1: Hartelijk welkom bij De Technoloog. Nummer
2: 363, hallo Herbert. Hoi Ben. Hallo. We gaan
1: het hebben over ICT en recht. Ja. Uh, naar aanleiding van een boek dat uh, net een week uit is, he, Arnoud Engelfried.
0: Ja, dankjewel.
1: Ja, van uh, het bureau ICT en recht. Uh, die overeenkomst in titels is uh, geen toeval, denk ik. Hè?
0: Nee, zeer zeker niet. Uh, we hebben natuurlijk de naam van kantoor niet van niet zo gekozen. Dus dat uh, sluit lekker op elkaar aan.
1: Ja, uh, ik zei je net al voordat mijn microfoon, op, microfoon open dat um, het voor mij ook een beetje las als uitgediende als een soort geschiedenis van het internet... Dus misschien dat deze technologie daar ook een beetje op gaat lijken. Maar vooral gaan we het dan hebben over de juridische problemen die. Uh, ja, maar zijn ik opgelost, heb ook een paar ontdekt.
2: fundamentele issues die oh, ik met jou jee. wil bespreken. En dat staat niet in jouw boek, maar in jouw boek, daaruit concludeerde ik dat je ook kan nadenken over ICT en recht. Dus ik heb fundamentele dingen. Ik ben heel benieuwd hoe je daar naar kijkt. Doe eerst de Hoogswet, maar even. Eerst de Hoogswet. We gaan het hebben over Vancilium. De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Wankxilium. IT-bedrijf Vancilium brengt structuur en opvoering in de informatiebeveiliging van jouw organisatie. En zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsrisico's. Wankxilium, dé IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Ga allemaal naar Wankxilium.nl en heel veel plezier ermee.
1: Dankjewel Ben. Alsjeblieft. In een wereld waar technologie is omnipresent. Only the law can make a difference. Platforms will rise, robots will march, society needs to be saved. An army of lawyers will assemble to fight the future. Their weapon is knowledge, and their tool is the law. Yeah! If you love the law, or technology, or both, This is the book you need. Order
2: now. Yeah. Briljant. And the future is yours. And you can do it.
1: Schitterend. Dat is de trailer <laughs> ja, van het dit boek. Dit is een super grappige mensen. Wie, wie koos om deze Baar, stem te kiezen? Waar haal je hem van? Oh goed, ja, vertel, wat, leg wat, wat,
0: wat moet je voor een movie trailer anders doen dan movie trailer guy? Yeah. Dus dit is de enige stem die volgens mij past bij een, uh, bij een trailer. Maar het is, wel, het is wel een AI-stem, neem ik aan. Of heb je echt iemand. Uh, dit, dit is echt iemand in Amerika die je in kunt huren. Dat kost 50 dollar. En dan spreekt hij uh, dit. dit in. Ja. Goh. Voor, voor zo'n bedrag? Ja, dat doet hij de hele dag. Dat Als je leuk. had gezegd dat het het honderdvoudige was. dat ik je echt geloof. Ja, ja nee, dat, dat snap ik. Ja, het kan ook tegenwoordig met AI. Maar daar zat ja. ik nog net een klein beetje ja. voor. Dan had je echt zo'n Stephen Hawking-stemmetje gehad. Ja. En dat, dat geeft toch een
2: andere impact. Nou, in die. Het verhaal. Maar die stem, ja. die stem op 11labs.io, die kunnen dit hoor. Ja. Maar goed, het is een heel ander verhaal.
1: Ja, goed. Hé, hey, uh, Arnoud, um, ICT-recht. Ja, jeetje. Uh, laat ik eerst maar eens even vragen. Dus misschien is het wel zo'n fundamentele vraag als, als Ben er ook een paar heeft. Maar uh, hoe baken je dat af? Wat is dat eigenlijk?
0: Ja, nou, dat, dat is dus een vraag waar ik al eigenlijk sinds mijn hele carrière mee worstel waarbij je, uh, dat noem ik in het begin ook, allemaal mensen... iedereen heeft zijn eigen taal. Dus je hebt de cyberlaw, IT-recht, ICT-recht, uh, ja. uh, Technologie informatierecht, recht, technologie-recht. Ja. Iedereen verzint zijn eigen term. Technologie- en mediarecht heb ik ook voorbij zien komen. Uh, het is voor iedereen een beetje wat, uh, wat vind ik belangrijk, wat vind ik leuk. En dan aan internet en dan verzinnen we daar een kader omheen. Wat ik heb geprobeerd te doen is... Een beetje terugkijken naar wat wat gebeurt er nou op dat internet. En volgens mij is de kern, het verandert steeds. Rechtsgebieden, het arbeidsrecht, huurrecht, die gaan eigenlijk over ongeveer steeds dezelfde dingen. Jij huurt een huis, jij huurt een bedrijf, et cetera. En daar vinden we dingen van. Arbeidsrecht, je komt ergens in dienst, je gaat uit dienst, tijdens je dienst gebeurt er wat. Dus dat is één afgebakend onderwerp. En hier gaat het over technologie, internet, cyber... maar er komen steeds andere aspecten aan. Begin jaren negentig ging het een beetje over... uh, uh, de de auteursrechten een klein beetje, identiteit, uh, aansprakelijkheid. En dat transformeerde op een gegeven moment naar die grote platforms... die van alles doen en dan overal de macht krijgen... Uh, mag je video's uploaden, de Pirate Bay, mag je internetprovider dat blokkeren? Toen kregen we Big Data en de AVG. Toen ging het ineens met z'n allen over privacy. En nu zitten we te praten over Dell, i e en plaatjesgeneratoren en, ja, 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 ja. en GPT. En wat die allemaal mogen. En of autonome wapensystemen zelf het vuur mogen openen. En dat vinden we allemaal hetzelfde. Maar het lijkt in niks op die discussies van, van, van 1995-96.
1: Ja, ja. Um... En je, je schrijft ook, dat ook iets waar, waar ik zelf bij stil stond... Um, wanneer uh, zo'n vraagstuk waarvan je er nu twintig hebt opgezond uh, is opgelost... dan heeft het ook wel eens de neiging om te verdwijnen uit... Uh, want we hebben ook geen automobielrecht bijvoorbeeld. Terwijl toen dat ding nieuw was, daar wel allerlei nieuwe vraagstukken nou,
0: op stond. Een, van een valken, inderdaad van technologie is er komen nieuwe dingen... En, en advocaten en juristen springen daar ook een beetje als een jonge hond dan bovenop. Hè. Dit is nieuw, dit is fantastisch, je moet er van alles van vinden. Dus dan krijg je inderdaad het automobiele recht... Of, of juristen noemen dat dan het paardenrecht. Omdat er ooit een rechter is geweest die heeft gezegd van... hoezo internetrecht? We hebben toch ook niet paardenrecht? Just, maar ja. het, dat gaat enerzijds over... paarden zijn niet een speciaal geval in de wet. Je hebt allerlei regels over dingen die je kunt kopen... en dieren vallen onder dingen, dus dat, dat gaat vanzelf goed. Maar bijvoorbeeld in Duitsland heb je bijenrecht. Dat is een apart deel in het burgerlijk oh netboek over bijen. Want daar heb je heel veel mensen met bijen. En er ja. gebeurt nog wel eens dat een koningin... die vliegt naar de buren drie straten ver. <laughs> en daar is er echt een letterlijke, specifieke regeling over bijen. Dat jij als bijenhouder achter je koningin aan mag. Dan mag je dus ook door Andermans tuin, mits je de schade vergoed. Want je moet die koningin vangen voordat zij is genesteld in Andermans tuin. Dus als zij nestelt, gaat jouw hele kolonie met de koningin mee... En dan ben je hem dus kwijt. En dat staat ook in de wet... als jij dus te laat bent met de koninginvang... heb je pech, is je eigendom weg... heb je geen recht op schadevergoeding. Nou, Geweldig. Dus dat is wel geregeld. Bij, bij technologierecht zie je... Hè, enerzijds er komen nieuwe dingen. We weten niet goed hoe dat in die wet past. En op een gegeven moment weten we dat wel. Hè, mag je bijvoorbeeld werknemers afluisteren? Uh, er is heel tijd discussie over geweest. Nou, nu zijn we daar een beetje over eens. Opgelost probleem. Dat, dat is volgens mij niet specifiek internetrecht... of technologierecht. Dat is... Onbegrepen arbeidsrecht of privacyrecht met onduidelijke feiten. of we snappen niet hoe het werkt. He, wat gebeurt er op de blockchain? Dat snapt eigenlijk niemand. En dat gaan we dan proberen in een regel te stappen. Er zijn dingen die fundamenteeler zijn. En dat gaat niet zozeer over dat we niet snappen wat er gebeurt. maar dat het fundamenteel niet past binnen de wet. Dat, dat een wettelijke regeling er niet in voorziet. of dat die uitgaat van een ander soort aanname. of een bepaald krachtspel. Noem eens iets. Noem eens iets. Uh, nou ja, de Pirate Bay is daar een voorbeeld van geweest. En dan niet per se hè, mag je dingen downloaden uh, zonder toestemming. Uh, want daarvan weten we wel dat het niet mag. Maar doordat dat zo grootschalig en breed gebeurt, ga je op een gegeven moment naar allerlei andere partijen kijken. Zoals internetproviders. Ja, moeten die nou de Pirate Bay gaan blokkeren? Hè, wat is de taak van de PTT als ik inbreukmakende dingetjes via de post ga versturen? Daar, daar is nooit over nagedacht. En dan kom je dus. Dan moet je een stapje terug doen. Dat is eigenlijk een beetje de centrale thesis. Wat was ook alweer de bedoeling van deze wet? Welke krachten zitten hieronder? Welke belangen zitten hieronder? En hoe kunnen wij dat krachtenspel herijken om tot een nieuwe balans uit te komen... die recht doet aan die innovatie enerzijds... en aan de behoefte tot regulering, tot stabiliteit ja. anderzijds. En wat
1: beschadig je dan misschien nog op andere terreinen? Hè? In het geval van, van de Pirate Bay, je gaat blokkeren. Nou, wat zijn ja. daar de mogelijke gevolgen? Wat, wat kun je dan nog meer blokkeren... wat je misschien niet zou willen blokkeren?
0: Ja, dus je, je opent altijd weer, weer nieuwe paden. Dus ja. dat is dan een van de dingen die je mee moet nemen. Je zegt, nou, dat is collateral damage. Ja. Of nou ja, dan zetten we een regel dat dat niet mag. Hey, jongens, dit is een eens, maar nooit weer. Of je zegt, nou ja, dat merken we tegen die tijd wel weer. Nou, en, en wat speelt bij de Pirate Bay allemaal mee? Wat daarmee speelt is, nou, in mijn model drie belangen. Enerzijds de... de Uh, De informatievrijheid, de uitingsvrijheid omvat ook het recht om dingen te mogen ontvangen. Om dingen te mogen downloaden. Dus uh, ik wil bij de Pirate Bay kunnen. Dat is mijn goed recht als consument. Uh, De belangen van auteursrechthebbenden. Dat hun werk niet zonder toestemming wordt gedeeld. Of in ieder geval dat zij daar een vergoeding voor krijgen. Net zoals radio en televisie zonder toestemming dingen uitzenden, maar daar wel voor betalen. En het recht van de Pirate Bay om een onderneming te zijn. En dat laatste klinkt gek als je illegale dingen doet. Maar ja. als je zegt, het is, een, het is een grondrecht om te mogen ondernemen. Dus een wet die ondernemen beperkt, die moet je kritisch bekijken. Waarom is het noodzakelijk dat dit stukje ondernemen niet ja, mag? Welke en ondernemingen precies gaan we belemmeren? Ja, in het en in welke mate? He, keihard dingen verbieden of kun je het reguleren? Je had bijvoorbeeld he, eerder bij Napster, had je als overheid kunnen zeggen. Napster, jij moet net als de radio, moet jij een Buma Stemra-vergoeding betalen.
1: Ja, en iedereen die
0: download via apps, hebben ze geprobeerd. Ja. Uh, dus bij Kaza dan. Kaza is tot aan de Hoge Raad geweest. En nou ja, helaas niet gelukt. Maar het had heel anders kunnen komen. Als Kaza een vergoeding had kunnen afdragen. Dus dat had een andere oplossing kunnen zijn binnen het juridisch systeem. Dus als die casus anders was ingestoken. dan had daar misschien het hele, uh, hele landschap van streaming en video en audio er anders voor kunnen liggen. Ja.
1: Maar voordat we uh, verder gaan over deze inhoud. Ik ben wel heel benieuwd. Uh, hoe jij als uh, jurist terecht bent gekomen in dat ICT-recht. Want je moet toch wel een bepaalde uh, combinatie van uh, vaardigheden, belangstelling, uh, opleiding, uh, weet ik veel uh, dingen ja. bij elkaar ja. hebben.
0: Ja, nou, ik ben uh, naast jurist, ben ik ook uh, ingenieur informatica. de jaren negentig in Eindhoven gestudeerd. Uh, en daar heel praktisch een aantal zaken tegengekomen. Ik noem dat ook kort in het boek. Uh, ik zat bij een studentenvereniging waarbij uh, je als een van de eerste in Nederland... als particulier websites kon bouwen. Als je lid was van de vereniging, als je student was, kon je een eigen website bouwen. Uh, dus dan kon je dingen opzetten. En dan krijg je bijvoorbeeld een fax van een advocatenkantoor. Uh, iemand heeft daar plaatjes op die website gezet. Die heeft je ingescand uit de krant. Dat mag niet. Ja, hoezo mag dat niet? Het is 1994, het is internet, het is een particulier. Geen idee. Uh, die Scientology zaak van mevrouw Spank tegen de, de Amerikaanse van yep. Scientology. Die kwam ook zijdelings bij ons langs school. Moet je daar dan wat mee? En toen zei ik op een gegeven moment in mijn naïviteit. nou Misschien moeten we daar eens een analyse over maken. En kijken hoe dat juridisch zit. En dan blijken een hele beerput open te trekken aan, aan regeltjes die eigenlijk niemand weet. En Amerikanen die van alles vinden over hoe het juridisch zit met, met free speech. Wat heel anders blijkt. te zijn bij ons in Europa en daar ben ik in gaan puzzelen. En ik ben eigenlijk dat hele technologie stuk nooit meer losgelaten. Ik ben daarna, ben ik octrooigemachter, de patent attorney geworden bij Philips. Dan kom je ook allerlei dingen tegenover innovatie, octrooien, merken. Maar ook hè, technologie en open source die juist zeggen... wel nee, weg met al die rechten. We moeten juist vrij zijn. We moeten juist dingen kunnen doen. En dat heb ik uitgebreid met een rechtenstudie aan de UvA. En daar ben ik tegen het model van professor Egbert Dommering aangelopen. Die eigenlijk de kern is van het informatierecht die zegt als je een casus tegenkomt waar technologie een probleem is... dan moet je een stapje terug doen en kijken hoe de, de informatievrijheid... de uitingsvrijheid, de privacy en het auteursrecht zich tot elkaar verhouden. Dus je moet het vertalen als een botsing van die drieën. Dat is eigenlijk de basis van het model zoals ik dat heb ontwikkeld. En dat heeft eigenlijk altijd wel geholpen om nieuwe casussen... en nieuwe dingen te kunnen duiden. Ja. Wat in de praktijk bij ons bedrijf altijd heel fijn was. om ondernemingen willen weten, wat moet ik nou doen... Wat is de beste uitkomst? En dan kun je met zo'n model kun je daarmee aan de slag.
1: Ja, ik, ik heb uh, heel geboeid uh, in, je, in je boek zitten lezen. Uh, het, het leest ook heel makkelijk weg. Ik zei het al, dus, uh, deels is het een geschiedenis van het internet, uh, deels ook niet. Uh, wat mij opviel was, er staan ook opgaven in. Ja. Uh, dan uh, krijg je een, een of andere casus voorgelegd en geef drie uh,
0: argumenten waarom de, de een gelijk heeft. Geeft drie argumenten waarom de andere. Is het een cursusboek? Uh, het is mede een cursusboek. Ja. Uh, mijn kantoor ICT-recht heeft ook de academy waar ik de, de directeur van ben. En daar stomen wij juristen in, in zes maanden of een jaar afhankelijk van de opleiding. die je kiest tot ICT-jurist klaar. Dat is mede voor onze eigen mensen. Want die wil ik natuurlijk allemaal op het hoogste niveau hebben. Dus die doen dat. Maar ook externe komen dat doen. Dus die kunnen dat met het cursusboek doen. Maar ik krijg ook mensen die mij mailen. Zeg ik heb je boek gekocht. Is dit een goed antwoord op casus 3
2: uit, uh, uit hoofdstuk vijf? Ja, ja, mag ik er gewoon eentje doen? Want daar ja, was heel, ik zelf ja. heel benieuwd. Ja. Uh, noem drie manieren waarop een dienstverlener of platform... zoals Facebook een betere balans kan treffen... tussen klanten, duperen en onrechtmatig inhoud. Hoe laten staan? Ja, mm-hmm. ik heb erbij gezet bij mezelf. ben heel benieuwd. Ja, nou, ik ja, ook. Wat, wat is je antwoord? Had jij geen antwoord? Dan ja, nee, de <laughs> vond ik zat, ja, nee, voelde, ja, onwijs lastig. Dus daarom ja. wil ik het vragen aan een expert. Ja. Uh, wat speelt er dan? Ook het kader even. Ja, nou als we, als we het hebben
0: over he, moderatie, dan kom je ook bij de, de uitingsvrijheid en de ondernemingsvrijheid terecht. Dus in mijn model moet je altijd zoeken naar wat zijn de onderlinge de rechten, wat zijn de belangen. Nou, Facebook wil een bedrijf kunnen runnen zoals zij dat graag wil doen. Mensen willen dingen kunnen plaatsen en andere mensen willen dingen kunnen lezen zoals zij dat willen doen. Uh, dus... Je moet dan zoeken, hè, als je zegt we willen bepaalde content weren... omdat wij die niet gepast vinden of omdat die volgens ons hier niet hoort. Uh, dan kun je natuurlijk heel bot zeggen, dan halen we dat gewoon weg. Maar dan doe je weinig recht aan dat belang van mensen om content te lezen. Als ik nou zo graag chockerende vieze dingen
2: wil lezen... Ja, wie ben jij dan om te zeggen dat dat niet mag? Mag je nu al onderbreken? Natuurlijk. Want ik dacht altijd van als Facebook of Instagram toch zeggen van... Joh, ik wil die content niet, dat is gewoon een on- onderneming... Die mogen zelf de ja, regels stellen. Hun eigendom. Dat is, ja, territorium. Dus dan heb ja. ik toch niet recht op mijn informatie, dat ik dat, uh, dat, ik ja. dat informatie. Ja. Kan het, het lastige bij dit soort dingen is dat de
0: term recht uh, is, is hier de juridische term. Hè? Ik heb daar aanspraak op. Maar het is niet hetzelfde als jij moet je mond houden, dit is mijn recht. Rechten worden in de juridische wereld tegen elkaar afgewogen. En de uitkomst kan dan bijvoorbeeld zijn, hè, dat heb je maar te slikken. Maar het kan ook zijn, dit heb jij als wederpartij te tolereren. Om daar een wat ouder voorbeeld van te geven. Als in gemeentes uh, mensen bijvoorbeeld uh, politieke reclame willen maken voor een nieuwe partij, moeten gemeentes daar aanplakruimtes voor maken. Er zijn een paar zaken geweest in het verleden waar gemeentes dat niet deden. Dus er gingen mensen op privaat eigendom bijvoorbeeld op de zijkanten van winkels gingen ze posters plakken. Dan wordt er gezegd, in zo'n situatie, omdat het gaat om politieke reclame, moet dat eigendomsbelang maar even een beetje wijken. Ja. Want mensen moeten zich, ik bedoel, politiek reclame maken in zo'n partij. Dat is zo belangrijk. En het gaat om één poster op een winkelpand. Dat is dan even jammer voor je eigendom. Ga maar eventuele de schade bij de gemeente claimen. Die hadden een groot bord neer moeten zetten.
2: Maar goed. Maar, een betere balans tussen klanten duperen en onrechtmatige inhoud laten staan. Ja, nou specifiek in die context gaat dat om het, het valselijk modereren.
0: Kijk, als ik onrechtmatig kon het weg wil halen, dan zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen... alles waar ik een scheldwoord in zie staan, gooi ik weg. En dat is gewoon een tekstbeeld. Een tepel. Of een tepel, ja. gooi ik weg. Dan heb je een leraar kunstgeschiedenis die een documentaire heeft gemaakt... over 100 jaar het vrouwelijk lichaam in, in de marmeren beelden.
2: Een bekend voorbeeld is uh, dat meisje foto in Vietnam.
0: Bijvoorbeeld, die dat wordt weggehaald. Weggeleerd. Maar wat ik zei is, is een daadwerkelijk voorbeeld van een Franse... Uh, docent oh, kunstgeschiedenis... Ja. die had dus allemaal schilderijen en dingen gemaakt. En zoals dat gaat in Frankrijk... daar zit dan ook een tepel tussen. Heel Amerika slaat dan op tilt want als kinderen tepels zien... dan zijn ze voor <laughs> het leven verknipt. Uh, behalve als die met een hakbel eraf gehaald wordt... dan is het helemaal prima. Of met een AR-15, maar goed. Uh, en dan krijg je dus een discussie. Dan, dan dupeer je dus iemand... door met jouw algoritmes of jouw niet nadenkende moderatoren... zoiets weg te halen. In die context... Uh, ja, is dat dus geen goede oplossing? En moet je bijvoorbeeld zeggen, nou, je moet kijken naar... gaat dit om kunst? Gaat dit om literatuur? Gaat het om politiek? Gaat het om
2: shockeren? Uh, gaat het om platvermaak of gaat het om... Dus het is niet zo, omdat ik dan Facebook ben... dan mag ik lekker zelf weten. Want het is mijn platform. Het zijn mijn regels. Het zijn... M- ik, betaal ja. de, ik betaal de mensen die, die, die ja. modereren. Je hebt pech. Ja. Je ja. hoeft helemaal niet... Geen, 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 je, uh, ja. je, je hoeft je niet aan te melden. Je, je moet het zo zien. Je, uh, hey, je bent natuurlijk als private partij. Hoe heb je
0: alleen maar met je eigen dingen te maken? En je heeft een relatie tot de strafwet. Maar op het moment dat jij je openstelt voor andere mensen. Creëer je bepaalde verwachtingen. En die verwachtingen moet je wel nakomen. He, als jij bijvoorbeeld zegt. Ik ben een zalenverhuurder. Iedereen mag je iedere politieke mening komen verspreiden. Je huurt een zaaltje. Je betaalt. Je gaat je gang maar. Dan kun je daarna gewoon niet meer zeggen. Oh, jouw mening staat me niet aan. Donderom. Ook niet als je van tevoren
1: in uh, een gebruiksovereenkomst hebt hebt verwoord dat jij
0: degene bent die uitmaakt wat er geuit wordt en wat niet? Wat je ziet is dat rechters in in zo'n situatie waarin jij zegt, jij hebt met grote letters iets opengesteld. Dat kun je niet zomaar met kleine lettertjes weer wegnemen. Een oud voorbeeld daarvan is, uh, ik ben vergeten wie dat ook al was, maar volgens mij Tele2. Die had ooit een poster met onbeperkt internetten. Ja. Sterretje. Uh-huh. En dan moest je echt je leesbril opzetten bij zo'n poster op het station. En dan stond daar: onbeperkt betekent bij ons 10 gigabyte per maand. 10 gig. En dan, ja, dan kun je wel zeggen: ja, het staat er. Dus dit, hè, dit zijn de gebruiksvoorwaarden, juridische zin, algemene voorwaarden. Maar ja. als jij zo hard zegt: het is bij ons
2: onbeperkt.
0: En je zegt dan: we bedoelen die mee, 10 gig. Ja, ja dat, 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 dat is gewoon niet fair meer.
1: Nee. En al deze dingen die jij nu stuk voor stuk zegt, ja. uh, zijn die gebaseerd op jurisprudentie?
0: Uh, we hebben heel lang eigenlijk een soort van gezocht naar wat de jurisprudentie zou moeten zijn. Uh, mm-hmm. Het is ook heel moeilijk om een zaak te beginnen. Want als ik een foto van een tepel plaats en Facebook gooit die weg, ja, ga ik daar een rechtszaak over beginnen? Precies. In Nederland heb je niet echt iets te halen. Je kunt naar Californië, maar daar denken ze heel anders over. Dit soort wetten en regels. Er komt er een jury van Amerikanen en ze zeggen dat is een visserik. En dan, ja, de, dan is mijn zaak klaar. Er zijn er wel een paar geweest. Hè. In, in, in uh, 2014 kregen we het recht te worden vergeten. 2016, sorry, Uh, omdat een Spaanse meneer naar de rechter ging om te zeggen... Google laat in zijn resultaten allemaal oude berichten over mijn faillissement zien. Ik ben tien is 2007, 2008 was hij toen failliet gegaan zakelijk. Uh, En dat kwam nog steeds bovenaan als je op zijn naam zocht. En daarvan heeft het Hof van Justitie uiteindelijk gezegd... uh, dat hoort niet, dat mag niet, dat faillissement is niet meer relevant. Dat mag Google niet op die manier doen. Dus daar hebben we dat recht uit gekregen. Ja. Tegenwoordig hebben we in Europa de Digital Services Act en de Digital Markets Act, die dit soort praktijken gewoon heel expliciet aan regels stellen. Mede omdat de jurisprudentie zo schaars en zo traag is.
1: Oké, okay, dus wat jij nu net zei, dat is uh, voor een deel uh, niet eens
0: uh, per se op jurisprudentie gebaseerd, maar gewoon op de wet zoals die is. Tegenwoordig is dit de wet, maar die ja. wet bestendigt eigenlijk wat de jurisprudentie had moeten zijn. Want het is, het is ja. niet zo dat dit een heel scherpe breuk is, dat iedereen zijn gang maar mocht gaan. Het is meer men ging altijd zijn gang en men was zo groot en machtig... dat ze wel wisten dat niemand er wat aan deed. Want we hebben wel toezichthouders gehad die probeerden dingen te doen. Maar dan kreeg je bijvoorbeeld dat Microsoft in 2008 iets deed. werd Er een onderzoek gestart. Toen was het 2015. En toen werd er gezegd, ja, dat is 2 miljoen boete. Ja, dat werd geen zoden aan de dijk. Dus de, het oude mechanisme... en dat, dat is een van de grootste problemen geweest bij het technologierecht. De handhaving gaat zoveel trager dat er achteraan zitten en achteraf mensen op de vinger stikken... niet te doen is. Ja. En vanwege de schaalgrootte is, is een individuele rechtszaak... ik ken wel een paar Nederlanders die hebben ook geprobeerd... YouTube aan te klagen of uh, Facebook aan te klagen. Het is zo'n uh, gedoe voor jou persoonlijk. En het levert zo weinig op. Want het is best wel dat je zegt, nou, zetten dat ene plaatje weer terug. Ja. Maar in de praktijk, zelfs, ik, ik ken grote content creators... die op YouTube zitten, die vragen dan mag ik dit doen... En dan ga je dat na, ja, dat mag je doen. En dan krijgen ze een strike. Ja. Dat betekent, en als je drie strikes hebt, gaat je kanaal weg. Dan gaan dus je inkomsten weg. Nou, als jij een paar ton ja. per jaar verdient, dan wil jij geen strike. Dus en daar kun je natuurlijk wel zeggen: ja, juridisch mogen ze dat helemaal niet doen. Maar ja, ze hebben het toch gedaan. En dan ga jij een juridische gemotiveerd beginnen? Ja. Kun je doen. Maar ja, uh, halen ze hem dan weg of niet? En ja, als je dit nog een keer gebeurt, dan ben je dus ja. Dat betreft moet je toch wel altijd aan de veilige kant blijven zitten.
2: Dat is ja, natuurlijk weer nadenig dat, dat als een andere
0: partij... zijn rechten oprekt of, of dingen doet die eigenlijk gewoon niet mogen... en dan zegt, ha, ha, blijf jij maar aan de veilige kant zitten. Ja, dat is niet zo aardig, zou ik maar zeggen.
2: Uh, de, de DSA is nu genoemd en er kwam deze week... Uh, kwam buiten van hoe goed ze modereren. Nou, dat ja. is best wel minimaal.
0: Ja, ja, Twitter heeft dan één persoon die, die ja. professioneel Nederlands uh,
2: spreekt. Uh,
0: ik vermoed dat het onderliggende antwoord is... dat ze de rest met algoritmes doen... Um, vertaalmachines. Ja, dat ze door een vertaalmachine heen laden dat een Engelstalig iemand het beoordeelt. en dan dus alle nuances kwijt is. van wat het Nederlands daadwerkelijk betekent. Ja. Uh, dit is de aanloop tot een breder verhaal in de DSA. Dat ze zeggen: jij moet adequate moderatie hebben. en jij moet nagedacht hebben over wat dan heet. Uh, systemic risks, systeemrisico's. Wat kan er nou grootschalig misdaan? Wa- waardoor zeg maar even regeringen
2: omvallen... landen in brand staan en grootschalige... Maar dat is moeilijk. Ja. Want nu, ik vind nu in ja. een Israël... Hamas echt heftige desinformatie... op X. Echt heftig. En ook, weet je, dat ik, uh, ja. dan annoteer ik dat net, een beetje netjes. Ik ben een van die mensen die dat dan modereert. Mm-hmm. En dan komt het bij diezelfde persoon die een blauw vinkje heeft. Gewoon weer terug. Weet je, ja. weer hele gore content en, de, mm-hmm. en desinformatie. Ja. Dus ik heb eten van, wanneer gaan ze dat nu handhaven? Wanneer ja. gaat er nu iets gebeuren? Ja. Nou, kijk,
0: niemand zegt dat, dat dit geen moeilijk probleem is. Dus iedereen weet dat grootschalige contentmoderatie ontzettend ingewikkeld is. Het, het punt is denk ik van de, van de DSA vooral... Uh, Jij hebt een enorm platform gecreëerd. Jij hebt een gigantisch probleem voor de wereld gecreëerd. En nu zeg jij, contentmoderatie is heel moeilijk. Weet je wat, ik neem één Nederlander aan. En de rest, ja, dat, dat merken we dan vanzelf dat, dat, dat is misschien dan niet jouw jou gewenste oplossing. Ga het beter doen. Ja. En als de conclusie is, ja, het kan niet beter. Het enige wat we kunnen doen, is 45 miljoen liters met, met verbale drek over de wereld heen storten dan komt er denk ik een punt dat je je als maatschappij moet... Afvangen. waarom willen wij dit eigenlijk? Waarom hebben wij Twitter ook alweer?
2: Wat, wat is hier nog ja, de maatschappelijke verhouding in? Ja, maar ik denk dat die vraag nu steeds actueler wordt. Als je mm-hmm. ziet wat er allemaal gebeurt nu maatschappelijk... hoeveel, uh, hoeveel tegenwicht daar nu tegen is. Ja. Wat is dan een vervolgstap normaal gesproken? Um, nou, als je binnen de Wat vet... die disbalans zie je ja. al nu in Nederland. Weet je dat ja. joden worden bedreigd en uh, heftig. Ja,
0: kijk... Uh, Als je op een gegeven moment de basisregel binnen het recht... ...reguleert de maatschappij. En de kern van wat een maatschappij eigenlijk wil... ...is rust en voorspelbaarheid. Dus je wil weten wat is de wet. Je wil weten dat mensen zich niet aan de wet houden... ...dat die worden aangepakt. Dat de rust wederkeert en dat we met z'n allen verder kunnen. En in Nederland specifiek dat de handel door kan. Dat dat zijn gewoon belangrijke. Drijf weer rust bij de buren en, en lekker door met het werk. Dus als iemand grootschalig overlast blijft geven... Dan komt er binnen het wettelijk systeem zeg maar altijd op een gegeven moment de politie. Die neemt je persoon mee. Dan komt er een rechter die zegt dit moet je niet mee doen. En dan worden daar maatregelen tegen genomen. En dat werkt bij een gillende buurman. Of bij iemand die bij jou de ruiten komt ingooien. Maar dat zou ook zo moeten werken met Twitter. En dat is waar de DSA en DMA voor gemaakt zijn. Omdat de bestaande structuren daar niet geschikt genoeg voor zijn. En de... De structuren voor de grote dingen, dat is dan met name de mededingingswet... Mm-hmm. die duren te lang. He, dat is het aanpakken van van voorheen Microsoft. En dat hebben we al gezegd, ze moeten dat bedrijf opsplitsen... want ze bundelen internet-explorer met Windows en dat soort dingen. Dat, dat duurt jaren. Dus heeft Europa gezegd, wij maken gewoon
2: een nieuwe wet... die gewoon zegt, get your shit together... en anders dan grijpen wij in. Moet ik even naar de DSA, Twitter, de disbalans in de samenleving? Ja. Dus de volgende stap is... want ze gaan natuurlijk allemaal niet luisteren, ze houden erbij ja. bij één... Uh, en dan krijgen ze een boete van 10% was het, of 4% Natuurlijk, van uh, de puten omzet. er deze zaak een boete
0: worden opgelegd, maar belangrijker, men kan bindende aanwijzingen geven. Dat is ook onder het mededingingsrecht. Dan kan een toezichthouder tegen je zeggen: vanaf nu hou jij daarmee op en doe jij het zo. En jij stuurt mij een wekelijkse mail met hoe dat gaat. Dus de Europese Commissie kan tegen Twitter zeggen: zorg dat jij over drie maanden, weet ik veel, 500 moderatoren hebt. Of reken maar uit wat redelijk is om dit te doen en huur die mensen in. En als Twitter in. dat niet doet? dan is de volgende stap, dat dat ze zeggen... uh, de de EU kan een aantal maatregelen nemen... en de rekening daarvan naar Twitter sturen. En de ultieme consequentie, dat men zegt... Twitter, jij mag de Europese markt niet meer op.
1: Ja, en en wat... uh, Want want, uh, -hmm. Ben vraagt naar uh, hoe dat dan verder zou kunnen gaan. Ik ben eigenlijk geïnteresseerd in hoe komen we daar? -hmm. Uh, Wat is er nodig voor de Europese Commissie om te zeggen... Twitter, uh, nu doen we dit of dat? ja.
0: Ja, ze hebben het in de DSA gestructureerd als een optelsom van, van pogingen, zeg maar. Dus je, je kunt niet in één keer zeggen, oh, jouw dienst bevalt me niet rot op uit de Unie. Maar het is ook niet eindeloos gedoemd Maar dan krijg je nog een boete, dan krijg je nog een boete, dan ja. krijg je nog een boete. Het telt op. Dus de maatregelen escaleren, worden steeds zwaarder en... Mede afhankelijk van hoe een bedrijf reageert. Zeg maar sturen ze je een poepicoon. Of heb je een redactie of een, een afdeling die zijn best laat doen. Zeggen nou we hebben geen 500 man. Maar het zijn er 398. Maar moet je kijken wat een cv is. En, en we hebben al veel opgeschoond. Volgens een onafhankelijke uh, onderzoeksinstelling. Dan heb je twee heel verschillende verhalen. Uh, maar op een gegeven moment ja, kan het inderdaad zo zijn. Dat je zegt wij besluiten dat deze dienst er niet meer in mag. En dat we dat gaan afsluiten. Het probleem is natuurlijk een beetje hoe je dat dan gaat doen. Want die dienst staat in Amerika. Uh, Twitter heeft natuurlijk ook kantoren in Europa. Dus je zou kunnen beginnen met bijvoorbeeld beslag te leggen... op al het geld dat daar loopt. Of tegen adverteerders te zeggen... jij mag geen advertenties op Twitter meer inkopen. Dat, Dat doet ook al ontzettend veel pijn, denk ik. Maar geoblocking is uh, niet
1: echt meer ongebruikelijk. Dat zijn zelfs Amerikaanse bedrijven zelf als ze bang zijn voor de Europese wetgeving.
0: Het het is in zoverre controversieel dat afgezien van de Pirate Beta nog nooit een veroordeeld bedrijf is gegeoblokt of of bij providers is geblokkeerd. Maar in theorie zijn de mogelijkheden daar. Ja, dat klopt. Uh, maar jij nog meer, uh, Ben, uh, z- z- Ja, nou, nou, Ik vragen. zit echt <laughs> op het puntje van, ik wil zo graag
2: mijn fundamentele issue van de afgelopen zes dagen met jou bespreken. Doe Ja, het. mag het nu? Ja. Mooi. Ik ben vanaf vorige week woensdag ben ik helemaal hyper, want uh, ik, uh, in de podcast van Ben Thompson maakte hij de vergelijking. Dat kwam door het decreet van Biden uh, en het, ook Sunec vorige week, de AI Act, de regelgeving AI Act. We hebben vorige week bij BNN het Nationaal AI-debat gedaan. En de conclusie was ook... de critici die hebben hun verhaal goed op orde. Een kind van Spartak van GroenLinks in Brussel. De critici van AI, weet je, desinformatie... banen verdwijnen, veel meer cybercrime... Eh, existentiële risico's, perfect. Maar de mogelijkheden die het ons allemaal biedt... ja, mooi, het wordt allemaal efficiënter... en we worden nog efficiënter, nog efficiënter... en we kunnen het klimaatprobleem oplossen. Dat, is, dat verhaal is minder. Dat hmm. Ben Thompson een betoog... en ik, wil, ik vond hem prikkelend. Niet dat ik het mee eens ben. Ik vond hem prikkelend en daarom wil ik hem noemen. Hij zei van, kijk, kernenergieontwikkeling... is al snel aan banden gelegd. Dus wij vonden dat zo, Link, existentieel, atoombommen... Uh, weet je wat moeten we met het afval? Dus er waren heel veel, heel veel restricties. Daardoor hebben we kernenergie ni- eigenlijk niet volle innovatie, niet vol doorontwikkeld. Hij zegt daarom moesten we doorgaan. Of dat klopt, is dus op een tweede. Maar daarom hebben we heel veel fossiele energie. Daardoor hebben we nu global warming. Daardoor hebben we nu honderden miljarden schade door global warming. Stel je voor dat we minder restricties hadden gegeven aan de ontwikkeling van kernenergie hadden we wellicht, dat weet je niet... hadden we nu uh, een onbeperkt hoeveelheid energie gehad... en geen global warming. Dus, de, de, dus dan neemt die afweging. En die vergelijking maakt hij met AI. Hij zegt, doordat we nu kiezen van restrictie, restrictie... en heel veel restrictie... ontnemen we ons wellicht een, een toekomst... waarbij we meer in harmonie... een beter energieprobleem oplossen, enzovoorts. Ik vind dat een prikkelende gedachte... Ik vergelijk hem in jouw boek met Sectie 230, want die was eerst, dan gaan we zo uitleggen wat het is mm. enzovoorts. Daar vergelijk ik hem mee, je, je neemt een wet aan waardoor de technologie zich anders ontwikkelt. Zonder Sectie 230 hadden we Facebook he, uh, hele, helemaal niet gehad, dat leggen we zo uit. Nou, hoe kijk je naar zo'n vergelijking voor tegen als je een wet maakt of regelgeving invoert? Ja, de, de... De klassieke, het klassieke dilemma
0: dat, dat, dat ook zeg maar, centraal staat binnen mijn concept van, van internetrecht technologierecht is dat reguleren beïnvloedt innovatie en innovatie beïnvloedt reguleren. Precies. En het, het klassieke dilemma is als je heel snel ingrijpt sla je het dood. Als je het te langs de gang laat gaan gaan de mensen dood.
2: Zouden de mensen dood kunnen gaan? En hoeveel ja. risico's wil je lopen dat er dan eventueel ja. mensen het, dood gaan? Het vervelende is
0: dat, dat degene die de, in,
2: de innovatie op de
0: markt brengt... niet degene is die de prijs betaalt voor de dode mensen. Nee. Dus dat creëert ingewikkelde prikkels. Ja. En dat zie je ook met AI. Dat Degene die AI... Verkopen, hè? Dat zijn grote technologieleveranciers. Degenen die AI afnemen zijn bijvoorbeeld bedrijven die zeggen... ik wil mijn HR automatiseren of ik wil mijn bedrijfsprocessen rationaliseren. En de mensen die dat raakt zijn met name de, de onderbetaalde stuksarbeiders... en de, de fietscouriers en dat soort mensen die daar heel veel last gaan krijgen. En dan zeggen we na tien jaar, god, wat vervelend... dat we die mensen allemaal de vernielingen hebben geholpen. Uh, ja, ja, nou ja. ja, kan gebeuren. Maar ik ben wel heel blij met uh, uh, mijn, mijn nieuwe AI plaatjesgenerator. Dus een beetje gesageerd, maar... Uh, <lacht> Het het probleem is, de prikkels zijn niet aligned en de belangen zijn niet aligned. En dat is met kernenergie. Ik denk dat mensen iets eerder zien van ja, als borstelen ontploft, dan ben ik dood. Daar kunnen mensen zich nog iets bij voorstellen. Maar als ze zeggen van we nemen een nieuwe AI aan die de krant van content gaat voorzien. Ja, ik denk dat dat wel goed gaat. Maar we hebben recent gezien bij MSNBC, die zijn gestopt met de de koppengenerator. Omdat daar soms hele rare koppen uitkwamen die gewoon niet klopten met de tekst. En dat is dan voor een krantenkop is dat tot daar aan toe, maar koppen kunnen gaan rondzingen zonder dat mensen klikken op de content.
2: Ja. Dus
0: wat de EU doet met de AI, act om het concreet te maken, is uh, volgens het boekje dat je begint met: hè, we willen dat toelaten, we stimuleren het ook, wordt ook economisch, uh, wat er een hoop geld ingepompt. Maar wij zijn bezorgd over de risico's. Alleen. Zoals dat dan gaat bij bureaucraten is, dan komt er voor alles komen er formuliertjes en conformiteitsprocedures. En je moet voor assessments, nou weet ik veel wie, en je moet je logo erop plakken, je moet je registreren en allemaal dat soort dingen. En de dat... grote bedrijven kunnen daar makkelijk aan voldoen. De grote bedrijven kunnen kinderen. daar aan voldoen, de, de kleine kunnen dat niet. Dus dat creëert een marktongelijkheid. Dat proberen ze dan op te lossen door bezwerende woorden dat micro en kleine ondernemingen vrijgesteld worden van een aantal dingen... En dan zegt er iemand... ja, maar jongens, is OpenAI eigenlijk niet ook een MKB-bedrijf. Want die hebben maar 16 mensen in dienst. En het voelt niet helemaal de bedoeling om OpenAI van chatgpt om die vrij te stellen... omdat ze toevallig onder de 250 medewerkers zitten. Dus dan krijg je daar weer heel ingewikkelde discussies over. Wat moet de afbakening dan zijn? En hoe moet je dat inrichten? Maar uh, we hebben gezien met, met name de, de grote technologie dingen... die ons het internet hebben gegeven zoals het nu is daar kunnen heel snel dingen heel fundamenteel stuk zijn. Want wat mij betreft is internet stuk. Als je kijkt naar hoe, hoe de websites de diensten nu werken... versus midden jaren negentig... daar had je gemeenschappen van mensen die iets aan het doen waren. Daar had je ondernemers die iets gingen bouwen... en andere mensen gingen daarmee concurreren. Of die gingen het ook ideaal iets bouwen? voor
2: de digitale stad en dat
0: Ja, en dan niet per se, niet per se uh, uh, kumbaya, kumbayé. We, we zitten hier allemaal samen, maar ook dat je kunt ondernemen en dat ik een website kan bouwen... en op mijn eigen merites als bedrijf kan groeien. Zoals meneer Bezos heeft gedaan en zoals Bertelsman met, met Bol heeft, heeft gedaan. En Marktplaats en Startpagina en Hive denk ik ook wel. Maar wat het nu is, jij bent gewoon overgeleverd aan Amazon... als jij groot iets wil verkopen. Jij moet actief zijn op bepaalde platforms zoals Facebook of Insta... als jij producten aan de man wil brengen. Je bent overgeleverd aan de algoritmes van Google... Ja, Ja. maar dat dat is zo'n andere dynamiek. En ik ik vind dat je als maatschappij een beetje kapot bent... als jij toegang tot de markt en toegang tot de burgers, de consument... zo laat afknijpen door een klein aantal niet-eens-Europese private partijen. En en dan denk ik, vanuit juridisch perspectief... worden hier toch een hoop grondrechten en een hoop beginselen van de rechtsstaat... Getreden. Het
2: is niet de bedoeling dat Facebook bepaalt wat ik te nee, zien krijg. maar daarom komt er nu zo heftige regelgeving in. En je zegt, het is stuk, maar dat is toch bijna bij iedere technologische ontwikkeling dan eerst: uh, ik ga een auto maken in een, uh, in, in een garage. En er zijn heel veel automakers in een garage in de beginjaren van, uh, van, van, van de 20e eeuw. En dan blijven er een paar over. Dat de, de macht, er komt het geld erin, de economie erin, wordt het. Een paar autobedrijven, dus die centrale macht. En uh, nu door een innovatie komen er dan weer meer. Maar ja, dat is ook... En dan komt de regelgeving ook uiteindelijk om het weer te proberen... dat we stimuleren dat het innovatief is... en stimuleren dat het open is en dat het decentraal is. Dat is toch ook een normale technologische ontwikkeling van, van iets wat je maakt. Ja, Wat denk ik wel een een cruciaal verschil
0: is, is dat de de internetinnovatie, technologisatie, veel sneller en veel harder gaat. Er is in in nog geen twintig jaar veel meer veranderd dan in in, wat is het, 150 jaar auto-industrie. Die zitten nu pas. Misschien moeten we ze weer eens een keer elektrisch gaan maken. Maar is jouw
1: positie, Arnoud, dat dit voorkomen had kunnen worden door vroeger juridisch in te grijpen, of dat het nu nog in te grijpen, of dat het juist helemaal niet meer
0: te repareren valt? ik, ik, Ik ben denk ik meer beschouwend. Eh, als, je, als je nu terugkijkt van wat hadden ze destijds kunnen doen, dan moet je dat ook doen met de kennis van toen. Anders is het niet ja. eerlijk. En ik denk in die tijd had men gewoon bottere instrumenten. Waren er ook dingen zoals eh, automat, ja, algoritmisch moderatie, dat bestond nog niet toen Section 230 werd aangenomen. Er was ook nog niet de gedachte. Bijvoorbeeld dat mensen grootschalig nepnieuws zouden gaan verspreiden nee. om daar commercieel winst uit te halen. Dus daar was denk ik het idee. Hè, mensen gaan dingen plaatsen, daar zit af en toe een foutje tussen. En dan zeg je, hey Zuuk, daar staat een, een gekke commentaar. Oh, sorry, die haal ik even weg. Dat, dat, was een beetje, dat is ook een beetje hoe de praktijk destijds was. Jij stuurde een mailtje naar een provider. Die meneer verstuurt stem, spam. En dan kreeg je een reply terug, nu niet meer. <laughs> en uh, ja, in die tijd is veel van dat soort wetgeving geboren. En wetgeving heeft vaak de neiging, hè, hoewel als je dan zegt, het is technologie- onafhankelijk, heel erg te bestendigen wat we nu hebben. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om wetgeving te maken over wat jij wenselijk acht over tien jaar. Al is het maar dat dat verder is dan de termijn je politicus zit. Dus het is, denk ik, een natuurlijke neiging... dat wetgeving conservatief is, bevriezen van wat we nu hebben. En dat kun je dan wel in mooie nieuwe terminologie opschrijven... maar je documenteert toch wat je nu hebt. Technologierecht heeft dat helemaal... omdat daarin moet je ook nog een keer die technologie begrijpen. En die moet je vastleggen in juridisch bindende taal. En dan zie je heel veel regelgeving die toch vrij specifiek een stroomschema volgt... uit een bepaald technisch handboek. Of die toch een bepaalde procedure volgt... zoals hè, een bepaalde RFC, een internetstandaard, voor heeft geschreven. Dit is hoe het zou moeten zijn.
1: Maar dat internet nu volgens jou stuk is... ik denk wel dat ik het daarmee eens kan zijn trouwens. Um, is daar nog wat aan te doen? Of uh, are we fucked?
0: Uh, ja, dat, 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 dat laatste gaat, gaat mij wat ver. Ik... Denk dat je mede door door regelgeving, zoals de DSA en DMA... nu weer een forse tegenkracht kunt bieden. Uh, Dat we daardoor ook zullen zien dat er ruimte komt voor andere initiatieven. Het grote probleem is een beetje... door die enorme machtsconcentratie over het jaar... iedereen ligt op apengapen. En het is heel moeilijk weer opkrabbelen... om dat vertrouwen te krijgen van... als ik nu een nieuwe webshop begin op Amazon... ze mogen niet meer in mijn... Uh, data kijken welke van mijn producten goed verkopen, om daar vervolgens eigen producten mee te te beginnen. Ja, dat mogen ze nou niet meer doen. Ik zou als kleine ondernemer wel uitkijken. Een van van de redenen dat ik mijn boeken niet op Amazon verkoop, is dat soort dingen. Zij hebben praktijken waarbij ze dan bijvoorbeeld zeggen, als je bij ons boeken wil verkopen, prima, leg maar 5000 uh, boeken bij ons in het magazijn. En dan versturen wij ze extra goedkoop via zo'n, zo'n drone of wat dan ook... naar jouw klanten toe en jij krijgt de winst. Op het moment dat er een dispuut is, welk dispuut dan ook... dan staat er in een voorwaarde, dan verbeuren wij je voorraad. Dan nou, ben ik 5000 boeken kwijt. Dat, dat vind ik niet zo leuk. En um, dan kun je dus zeggen, ja, dat mag niet. Maar ja, ze doen het toch. Als je gaat procederen, gooi je ze van Amazon af. Dan ben je al je klanten kwijt. Al je mailinglijsten, want dat zit aan hun gekoppeld. Dus ja. ik kan niet zelf verder. Dan, denk ik, nou, dan, dan moet ik het maar gewoon vanaf het begin zelf doen. Ja. Dat is wel moeilijk, want ja, luisteraars hier ook. Die gaan straks op Amazon kijken. Of niet, niet doen, niet doen. Maar die gaan op Amazon kijken. Kan ik dat boek kopen?
2: Ja. Ken je de, de,
1: de term die intussen door Cory Doctorow is gemunt? De n
0: De n Ja. De, uh, de, de nee, verliezers van door het, het internet is altijd wel goed van stof. Ja, maar goed. Ja. Uh, goed. Maar, maar dit maar is uit.
2: natuurlijk wel een uh, beetje stuk, dan is het perspectief hoe jij verwacht en zou willen dat het internet is. En het internet ja. is nu zo ontwikkeld. En dat ja. is, voor jou, uh, is voor jouw norm en vind je dat niet prettig? Mm. Even over die wetten. Dus omdat social media, omdat je uh, je privacy verkoopt, kregen we 2018 GDPR, de AVG. Ja. Ik vind de DSA, DMA vooral de DSA had misschien iets eerder gekund... maar ik vind ja. nu met de AI Act... wow, lopen ze echt, zijn ze snel en zijn ze... ja, dus het gaat erop. Dus ik zie daar wel een versnelling in komen. Ja. Dat, dat is het, toch het, heel bemoedigend? Ja, dat klopt. Het, het, ook, ik ben nog zeker niet, niet ontevreden over wat Europa nu doet...
0: en ik denk dat met name de AI Act een hele goede stap is. De kritiek op de AI, je gaat er met name om dat men volgens mij gewoon geen zin heeft in regulering, gewoon het hele internet wil stofzuigen... om daar een model op te bouwen. En we zien later wel wie de last heeft van de bias... en, en de andere dingen. Hè, move fast and break things. Maar ja, de, D, de DSA had er wat mij betreft... vijf jaar eerder wel kunnen zijn... als je kijkt vanuit de maatschappelijke belangen. En dan is het niet, niet eens zozeer... mijn persoonlijke belevenis... van, van hoe de maatschappij zou nee, moet zijn. Eens, eens. Ik weet dat je het niet zo bedoelt... maar... Um, hè, de, ik vind zeker als jurist moet je kijken naar... wat zijn de belangen van allerlei verschillende partijen? En uh, los van jouw eigen positie... Hè, ik denk dat je best kunt zeggen... bijvoorbeeld ik, ik wou dat ik meer belasting moest betalen. Dat iedereen in mm. mijn tax bracket meer belasting zou betalen. Dat is niet goed voor mezelf, maar ik denk het wel beter voor de maatschappij. Als de hoge inkomsten meer betalen... zodat de lagere inkomens meer geld hebben. Of dat er faciliteiten komen voor mensen... die sociaal-economisch achtergesteld staan... En dat ja, openbare voorzieningen. Ja, ja. en, dat, en dat, dat is een beetje met, met technologie dingen ook. Daar zie je dat, dat de macht hè, op een aantal partijen geconcentreerd is. En als ik dan kijk naar wat, wat zijn de beginselen van een rechtsstaat, nou dat is gelijkheid: dat iedereen een bepaalde vorm van toegang heeft, dat iedereen bijvoorbeeld een communicatiekanaal moet kunnen beginnen. Hey, je moet een krant kunnen ja, maar d- snap d- dat het ma-
2: duur is. Nee, maar, maar dat komt de nog tussens. steeds. Hey, je komt er effectief niet meer tussen. Nee, je hebt weinig bereik. Want dan ja. heb je de grote partijen nodig. Maar je ja. mag het gewoon beginnen. En waarom moet je bereiken? Dat staat ook in je boek. Dat je vroeger kon, kon het ook niet. Want dan moest je bij een krant ingezonde brief wel. Dan was het beginnen van een krant ook moeilijk. Ja, daarom. Maar
0: dus. je, je, kon, je, je kon het bouwen. En ik heb nu het gevoel dat, dat er iets is gebeurd in onze technologiemaatschappij. waardoor je op een bepaald punt komt. Je kunt niet meer om Google heen. Want zonder Google Ads kom jij niet meer bij je klanten over de bühne. Zonder medewerking van Facebook kom jij niet, of Meta, kom jij niet meer op het Facebook-platform. Dus je hebt ze zoveel meer nodig. dan misschien dertig jaar geleden toen jij een krant begon. dat, dat daar volgens mij iets scheef zit. Je moet dat... naar hun pijpen dansen.
2: Ja, ja maar je moest ook naar de pijpen dansen van, uh, de, van, het, van de NRC 20 jaar geleden. Als jij iets gepubliceerd wilde krijgen. Als je een ingezonden ja. brief daar wilde. Ja, ja. Ja. Kijk, ik wil zeker niet zeggen dat, dat het vroeger perfect was... en dat we nu het model uit
0: de jaren zestig zouden moeten dupliceren. Maar, maar de wat, belofte die er ooit was, die is nu verkwanseld. Ik heb het dat, dat, dat de is, mogelijkheden die er vroeger waren... zeker als je kijkt naar internet vroeger en internet nu... dat dat veel minder is. Vroeger kon je bij spreken, een website bouwen... Uh, Je doet wat promotie. Je doet wat dingen. Google helpt jou. En jij helpt Google. En daar kom jij verder. En daar word je groot mee. Dat is die Cambriese explosie die ik noem van van de startpagina's en de hives en al die andere Nederlandse bedrijven die we hebben gehad. Ik denk, als jij nu een huis begint, je bent dead in the water. Het is onmogelijk om dat nog te krijgen. En dat, dat voelt voor mij slecht, want Jij hebt het recht om te kunnen ondernemen. Dat staat in het Europees Handvest van de Grondrechten. Dus dat moet jij kunnen doen. En dat betekent niet alleen, maar, ja, je kunt het doen. Je kunt een limonadesteentje beginnen, dus je kunt ondernemen. Dat, dat is effectief, heb je dan je recht niet meer. Maar je hebt niet het recht om een concurrent te zijn van Google. Want die is heel groot. Nee, dus ik heb wel het recht om het te, te moeten kunnen proberen. En als het mij met kunstmatige middelen onmogelijk wordt gemaakt om dingen te doen. Ja, om een simpel voorbeeld te geven. Als ik een supermarkt wil beginnen in een klein dorp... en de lokale Albert Heijn die daar zit, die zegt... weet je wat, bij ons is alles vanaf nu de komende zes maanden één cent. Ja. Nou, dat kunnen ze doen. Dan gaat mijn supermarkt failliet. En dan zegt die Albert, nu is alles weer 50 euro. Dit vinden wij niet kunnen, juridisch gezien. Je mag niet zo nee, dumpen om een concurrent uit de markt te brengen. Dan kun je wel zeggen, hè, je hebt niet het recht om te ondernemen... maar met valse middelen iemand kapot concurreren... Dat mag niet. Ja, en dan, dan, en jij, dat is gewoon wat hier
1: gebeurt. In, precies, in de praktijk hebben ze niet het recht om dat te doen, maar wel de mogelijkheid. Ja. Ja. En het is. Uh, je hebt, uh, en dan is dus
0: het probleem de, met de juridische middelen, ja. dat duurt dan weer zo lang. Ja. Dus, dus is, als, 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 al lang als jij op YouTube groot wil worden, niemand heeft recht op veel views. Maar als YouTube zegt, goh, wij gooien jouw kanaal eraf, want wij willen hen bevoordelen. Ja, dat, dat voelt oneerlijk. Dat, ja. dat is niet hoe het spel zou moeten werken. En hoe het spel zou moeten werken, dat is iets dat volgens mij in de wet staat en niet in de gebruiksvoorwaarden van YouTube. Nou wil ik eigenlijk, want, want dit hebben we dan vastgesteld... dat is vervelend.
1: Laten we over iets anders gaan hebben. Um, als ik naar jouw boek kijk... Uh, je behandelt allerlei ontwikkelingen... op het gebied van auteursrecht en privacy en uh, e-commerce. Ga zo maar door. Hmm. Um, kun jij zeggen, ik snap wel dat het een moeilijke vraag is... hoor. maar wat vind jij nou het belangrijkste... dat er op dit gebied de afgelopen pak een beet 25 jaar is gebeurd?
0: Um, ja, ik, ik denk... Uh, op de enerzijds, is, of juist niet. Ja, ik denk enerzijds eind jaren 90, de, de section 230, de ja, die moeten, al we noemen. Echt gaan we noemen. moeten we zo even gaan uitleggen. Ja, en in Europa is het tegenhanger de e-commerce directive, die eigenlijk heeft gezegd... als jij dingen van anderen online zet, ben jij daar niet voor aansprakelijk. Dat is even korter de bocht wat het regime toen ja, was. als je anderen dingen online laat zetten. Laat hè, zetten. Want... En of dat nou ja. is dat zij een winkeltje dat bij jou beginnen, dat zij... Uh, uh, blogs beginnen of, of commentaren zetten onder de nieuwsbericht. Jij bent er niet van als Dat heeft een wereld geschapen waarin partijen konden zeggen... ik bouw een infrastructuur en mensen zetten daar hun content op. En, en uh, duizend, uh, duizend bloemen bloeien. Of hoe zij mouwen dat ook alweer. Dus dat, dat, is, uh, dat heeft het internet groot gemaakt. De katalysator hoeft de mensen niet meer bang te zijn... voor aansprakelijkheid, voor van alles en nog wat. Van Iemand zet een comment neer en jij krijgt een claim van een of andere... Uh, Secten of een of andere boze uitgever... zoals bij meneer uh, Jeffrey... nog wat uit, uit Engeland in die tijd. Dus... Weet ook niet meer. Daardoor, daardoor kon je je gang gaan. En de e-commerce richtlijn heeft in Europa... dan nog dingen over elektronische handel aan toegevoegd. En eigenlijk gezegd... geen paniek, rust in de tent. Elektronische handel is legaal. En beste consument, als het niet bevalt... mag je terugsturen. En dat heeft... Een, een situatie waarvan heel veel mensen. Nou, ik ga gewoon eens dingen doen. Ik ga gewoon schoenen verkopen. Ik ga boeken verkopen. He, meneer Beazels en, en nog meer mensen die gingen dat gewoon doen. En men wist waar men aan toe was. Dus dat is een hele grote geweest. En ik denk dat de, de, de AVG toch even de grootste tegenkrachten is geweest. Omdat die met name heeft laten zien. Jongens, het is afgelopen met de Wild West. Maar wat daartussen zat, dus dat is 2000 en 2016 of 2018. Toen werd hij daadwerkelijk van kracht. In die 18 jaar. Ja, deed iedereen maar wat? Er ja. zijn heel veel partijen met heel veel venture capital ontzettend hard gegroeid. Kregen we een cultuur waarin, uh, nou, bijvoorbeeld het idee van Europees recht vrijwel weggespeeld werd. Want alle partijen waren Amerikaans en die zeiden, wij doen aan free speech en voor de rest doen we niks. Uh, en, en daar, d- ja, dat is heel snel gegroeid, zonder al te veel regulering. Daar is de basis gelegd voor big data en wat we yes, nu AI noemen.
2: De, de surveillance economy. Was ja, die, toen er... die, die
0: is daar helemaal uitgekomen. Maar het, het verhaal over de, de link tussen, tussen big tech en de, het ministerie-industrieel complex is iets voor een ander boek, denk ik. Maar dat, ja.
2: ja. Nog even over 2:30. Uh, wat ik interessant vond. Want... Ja, een artikel uit de Amerikaanse ja. wet, even voor ja, okay. de duidelijkheid. Ja, sectie 2:30. Heet. Ja. Uh, dat vond ik interessant, want dat wist ik niet. Uh, hij was, eerst was hij er niet en een jaar later heeft een hogere, hogere rechter. Heeft het teruggedraaid, wat dus heel veel consequenties had. Kun je dat ja. uitleggen? Wat er gebeurde,
0: midden jaren negentig, eigenlijk begin jaren negentig, hebben we in Amerika een, een soort van cult, een moral panic gehad. Met idee: rap, muziek, hiphop is schadelijk voor kinderen. Uh, er moet wat gedaan tegen obsceniteit. Toen kreeg je ineens die stickers met parental advisory, explicit lyrics op, op cd's. En daar zijn ook allerlei groepen geweest die hebben gelobbyd om dat vieze internet met die blote tieten, om dat aan banden te leggen. Toen is er een wet gekomen die heet de Communications Decency Act. Die zei, het is verboden vieze dingen, obscenities, uh, online te communiceren. Of dingen door te geven waarvan jij weet of moet verweten dat die ongeschikt zijn voor een kind. Nou, en als dat nog steeds zo zou zijn geweest, wat je Dan zei, was het internet dus dood. Want, met alle respect, het internet is niet geschikt voor kinderen. En dat, nou ja, dat. Die wet is heel snel aangevochten door de Amerikaanse burgerrechtenbeweging. Omdat dat toch een te grote inperking is van, van met name free speech. Wat zij dat te noemen? De ACLU was dat. hè? ACLU was dat, misschien... was dat ja. inderdaad. Ja. ACLU versus Reno. Um, maar in die CDA stond in, in artikel 230 ergens verderop... Um, die regel dat je niet aansprakelijk was voor wat andere mensen doorgaan. Dat was bedoeld als een soort van... In het algemeen mag het niet, maar in dat specifieke geval... nou ja, vooruit ben je dan maar niet aan sprake. Er zijn twee slimme senatoren geweest, die hebben dat erin gefietst. En die hebben dat op zo'n plek gezet... dat dat juridisch los stond van die hoofdregel. En toen dus het hooggerechtshof zei... die hoofdregel is in strijd met de free speech... dan is dus die hele wet ongeldig. Maar dat stukje dat, zeg maar even in hoofdstuk 2 stond... dat bleef staan, want daar had niemand over geklaagd. En het is een ander hoofdstuk, dus die blijft dan plakken. Dus een soort van... Per ongeluk is dat in stand gebleven. Ja, maar het, is toch is ongeloofl- ja,
2: het is toch ongelooflijk. Het is het hele Ach, nou. internet. Door. Ja. Ja, het is een
0: prachtverhaal. Ja, nou, kijk, er zijn meer van dat verhaal. In Nederland, ik noemde net Karin Spijker, al eventjes. Ja, ja. Die op een gegeven moment uh, uh, hoorde van een verhaal... tegen de, de Scientology-beweging... Die dacht: Ik doe gewoon mee. Wat is dit voor een raar verhaal? Dus die zet dat online. Dan heb je ook nog een keer haar internetprovider, Access for All. En de interne documenten ja, van Scientology. Ja, ja precies. Van ja. die kerk hè, die, die club zei: Dit is een schending van ons kerkgeheim. En, en, en weet ik veel wat. En zij zei: Ja, maar dit toont enorme misstanden aan. Dit moeten mensen toch gewoon kunnen lezen. Wat krijgen we nou uh, met allemaal complicaties en. Uh, Waarbij internetprovider, en in die tijd kon dat nog, gewoon zei, kan me niet schelen wat dat kost. Dit blijft online staan, ze moeten hun dikke bek houden en wij gaan gewoon naar de rechter. Als die clubs hadden gezegd, ja dat is overtreden van artikel 13.5 van de gebruiksvoorwaarden, het is onze club, tik. Dan was mevrouw Spank nu iets heel anders gaan doen. En dan hadden we nooit de jurisprudentie gehad over dat de vrijheid van meningsuiting soms ook andere rechten opzij mag zetten. En dan had het internet er ook heel anders uitgegaan. Waarom hoe dan anders? Ik... Nou, omdat de uitspraak in die Scientology-zaak was dat uh, zelfs als iemand bepaalde rechten inroept hè, zij hadden het auteursrecht op die stukken, ja. het waren hun geheime stukken dat het algemeen belang, de uitingsvrijheid, informatievrijheid met zich meebrengt, dat je dat dan toch mag publiceren. Dus dat grondrechten, of het van rechten, nooit absoluut is maar altijd ook tegen andere rechten moet worden afgewogen. En is het auteursrecht. Ja, als je die casus op papier had bekeken... zij publiceert iets dat inbreuk is op het auteursrecht van een ander. Punt. Juridisch ben je dan klaar, dat mag niet. Ja, Onrechtmatig. Dus op grond van de wijsvoorwaarden hadden ze dat weg kunnen halen. En als de provider dat had gedaan, dan was het misschien daar gestopt. Maar nu hebben we dus een precedent dat zegt... nee, je moet die rechten tegen
2: elkaar afwegen. Ja, maar bij sectie 230 is voor mij in mijn hoofd dan... ik denk, oh, Hm. anders hadden we geen Instagram gehad of geen Facebook... Maar hier dat... vind ik een moeilijke, oh, dan hadden we dit niet gehad... of hadden we dat niet gehad. Um, ja, al, nou, Allereerst wat, wat het Hof
0: destijds deed, is zeggen... Uh, je bent als vooral niet aansprakelijk wat je klanten deed. Dit was voor de Europese de, tegenhanger van section dat 2. Dat, dat, dat was het eerste. Dat belangrijk. En het tweede is wat ze dus zeiden, is... ook als iemand een claim heeft over auteursrecht... moet jij nog steeds kijken... zijn er andere belangen die maken dat het nog steeds door mag gaan? Ja, want precies... Um... De, de regel was dus, uh, ja, 2:30 en, en de,
1: de Europese pendant daarvan. Mm-hmm. Uh, je, hoeft, je, je bent niet aansprakelijk voor wat je gebruikers doen. Dus iedereen kan om te beginnen publiceren. Mm-hmm. Wanneer je attent wordt gemaakt op overtredingen... dan moet je wel ingrijpen. En jij zegt nu, die
0: regel daar overheen kwam weer als er een maatschappelang... Dan moet je ingrijpen. Dat moet je dan eigenlijk lezen als... dan moet jij zelf even goed nadenken. Wat gebeurt hier? Ja. En als je dan zegt, ja, ik zie hier eigenlijk geen tegenargument... dan moet je ingrijpen. Dit is helaas misgegaan bij bijvoorbeeld YouTube... waar mensen bijvoorbeeld een parodie uploaden van iets. En dan mm. zegt YouTube, ja, dat schendt het auteursrecht, klik weg. Ja, maar parodie. Ja, volgens de gebruiksvoorwaarden mag je geen auteursrechten schenden. Hè. Dat, ja, dat klopt gewoon niet. Dus in zover is het natuurlijk een beperkt precedent. Hè. Het heeft niet de wereld veranderd. Maar het is zeker voor het vroege internet een belangrijk signaal geweest. Er zijn meer rechten dan alleen van partijen zoals auteursrechthebbenden. Ja.
1: Waar ik nog wel eventjes op terug wil komen... dat is nog veel verder in het verleden. Um, je had in de begindagen van het internet... had je John Perry Barlow... waarvan steeds ook, doe ik nou ook weer, wordt gezegd... hij heeft nog wel eens teksten geschreven... voor The Grateful Dead. Uh, mm-hmm. In elk geval filosoof en zo en dichter... En die heeft op een gegeven moment... de uh, onafhankelijkheidsverklaring van het internet geschreven. En daar staat dan onder andere in... uh, het is gericht aan uh, regeringen en uh, notabelen en zo. En uh, hij schreef daarin... uh, jullie hebben geen soevereiniteit waar wij bij elkaar komen. Ik verklaar de de wereldwijde sociale ruimte die wij aan het bouwen zijn... op een natuurlijke manier onafhankelijk van de tyrannie... die jullie ons willen opleggen.
0: uh, Mijn vraag is eigenlijk... Waarom had hij het mis? Uh, nu kom je op een heel fundamenteel punt in het recht. En dat is een beetje waarom is het rechter? En waar is het recht op gebaseerd? Want heel veel regels, hè, dat daarvoor zeggen jullie dat staat in het wetboek. En waarom zijn die dan geldig? Ja, die zijn door het parlement en de regering aangenomen. En dat mogen zij doen wat het staat in de grondwet. En dan ga je doorvragen, maar waarom is er dan een grondwet? Ja, die heeft meneer Torbeke in 1878 uit MoF 72... Heeft hij die bedacht? Dat vond iedereen een goed idee. Dus dat zijn we toen gaan doen. Ja, maar wie was Thorbecke dan dat hij dat goede idee dan aan mocht nemen? Ja, dat zei koning Willem 1, 2, 3? ik weet het ook niet. Goed in die ik idee denk wees. Willem 3. Uh, want uh, Willem 1, dat was uh, uh, vlak na Napoleon. Uh. Dus die zei, nou, dat, dat gaan we gewoon doen. Maar ja, wie is dan koning Willem 3 dat hij dat mag zeggen? En als je die ui helemaal afpelt... dan kom je eigenlijk tot de conclusie... Het recht is omdat wij met z'n allen vinden dat het is. Dat is de iets aardige versie van... de meeste mensen vinden dit en wij vinden het prima... dat de rest opgepakt en in een heropvoedingskamp wordt gestoken. Mm-hmm. Want het, het recht is uiteindelijk ergens gebaseerd op de sterke arm... op de handhaving. Als jij niet doet wat in de wet ja. staat, daar, daar ga je de bak in. De meerderheid heeft gelijk. Ja, en... Het verschil tussen, tussen, tussen mob rule, hè, dus de, de, de massa die regeert... en wat wij juristen noemen een rechtsstaat... is dat de rechtsstaat belooft ook rekening met minderheden te houden. Dus Het ja. idee is, de meerderheid heeft gelijk... maar de minderheid mag er ook zijn. En dat is natuurlijk wel een stevig verschil met, met een terroristenbende... die zegt, wij hebben gelijk en wij schieten iedereen kapot. Dus alleen... Uiteindelijk, hè, als, je, als je bijvoorbeeld dat is nu zo'n beweging van de, van de autonomen of de soevereinen, die zeggen dan: ik, ik doe niet mee aan de rechtsstaat, ik heb nooit een contract getekend. Ja. Maar ho- krijg, hoe, krijg, de, ja. de, de Barlow had het over ja.
1: het internet. Hè, die zei: ja. dat Het internet is een ander ja. ding ja. dan uh, ja. Ja, de, de fysieke wereld.
0: Daar gelden de wetten niet. Ja. Ja, hoe is het dat, gekomen dat, dat de wetten het, daar het, toch uh, zijn gaan gelden? Nou, ze golden eigenlijk altijd al daar. Hmm. En wat het is met, met soevereiniteit in het bijzonder, of, of de geldigheid van wetten wetten gelden omdat wetgevers zeggen dat ze daar gelden. En daarna kom je al heel snel in een pragmatische rechtsstrijd terecht... over hoe dat te handhaven. Dus bijvoorbeeld, wat recenter bijvoorbeeld, de AVG, die zegt... wij gelden voor iedereen waar ook de wereld die diensten aanbiedt aan Europeanen. Dus ben jij een webshop in Canada, je adverteert in de Telegraaf... dan val jij onder de AVG, om even een heel simpel voorbeeld te pakken. Dan kun je natuurlijk zeggen, ja, ik wil die, die Canadees een boete geven... want hij overtreedt de AVG. Dat is een beetje lastig, want hij zit in Canada... Maar toch zeg je juridisch dan... ja, de AVG geldt op dat bedrijf... maar we hebben een handhavingsprobleem. Uh, Bij soevereiniteit is dat eigenlijk het omgekeerde. Als jij zegt, jouw jouw wetten gelden niet bij mij... dan is niet echt een wettelijk... de wet voorziet daar niet. De Nederlandse wet zegt gewoon... binnen deze grenzen gelden wij. En als jij Texel onafhankelijk verklaart... dat dat, dat kan gewoon niet. Dat dat is niet jouw ding, daar gaan wij niet over. Uh, Dus wat meneer Boulow zei... Dat kan juridisch eigenlijk niet. Daar is niet echt een procedure voor. Uh, Behalve heel indirect dat je naar de Verenigde Naties gaat... en dan zegt ik wil lid worden, want ik ben een land. En als genoeg andere landen zeggen... ja, jij bent een land, kom binnen. Dan ben je een land. Maar dat is een een pragmatische. De heel formele is... is, uh, dat je discussie discussie voert over bijvoorbeeld... kun jij je landsgrenzen verdedigen? Heb jij een eigen munt? Kun jij belasting heffen? Uh, En dat soort zaken. En wat Barlow eigenlijk vooral deed... is is de vlag wapperen en onafhankelijkheid uitspreken. Maar internet had geen leger. En kon niet zijn zijn burgers ergens toe opdragen. En was wel afhankelijk van servers die gewoon in in de Verenigde Staten... bijvoorbeeld. Het het grote probleem, er zijn zijn later nog wel meer clubjes geweest... die hebben gezegd, wij, wij verklaren ons internet onafhankelijk... is altijd, je bent afhankelijk van partijen die ergens zitten... Heel recent zag ik dat nog. Ik ben vergeten hoe ze heten. Maar uh, dat stond vorige week nog op mijn blog. Die gingen een, een soort van afzinkbare platforms midden op de stille oceaan laten zitten. Met grote datacenters ah, erop. En uh, zonnepanelen. Die, die Seasteading initiatieven. Ja, die Seasteading. Op... En ja. dan is het dus, nee, Ik zit op de stille oceaan. We zitten buiten alle territoriale wateren. Haha, ha, pak me dan. Ja. Uh, het eerste wat mij dan op een van die foto's opvalt. Is dat er de Panamese vlag op zo'n ding zit. En oh. dat is gewoon Heel simpel, ja, je mag geen schip zijn. Vaartuig, ja. Kijk, je moet als schip moet je op een gegeven moment soms een haven in. En alle havens hebben de regels met elkaar... je komt er niet in als je geen vlag hebt. Dan ben je een piraat en dan willen wij jou niet. Nou, Panama is het makkelijkst, dus ik snap prima dat je, dat je Panama kiest... maar dan zit je wel onder iemands land. Voor een schip heb je personeel nodig, die hebben cao's. Daarin staat, wij werken niet als iemand geen vlag heeft. Ja. En alleen al door dat soort slimme dingen... Ja, loopt het snel vast. Dan kun je natuurlijk zeggen, nou ons schip draait op vrijwilligers midden op de stille oceaan en wij gaan nooit aan land. Maar het lijkt mij lastig om daar vrijwilligers voor te vinden en je schip roest weg waar je bij staat. Als jij twee jaar op de stille oceaan dobbert, heb je een half schip. En als je alleen de bovenste helft hebt van je schip, dan houdt dat op. Dus uh, ja, dat gaat je niet echt lukken. Ja. Je zou wel als land, bestaand land... bijvoorbeeld in Singapore, zou kunnen zeggen... jongens, wij beginnen een soevereine internetstaat... binnen onze grenzen. Hè, en, en bij ons mag alles. En omdat wij zulke snelle internetcapaciteit hebben... kan bij ons ook alles. Dat zou je kunnen doen. Alleen, dan denk ik dat andere landen heel snel zeggen... sluit die verbinding maar af. En dat, dat is een beetje... het juridisch systeem dat zit zo diep doordrongen, zeg maar in alle staten, in alle werelden... daar ga je
2: er gewoon niet meer mee, mee komen.
1: Ja. Ben, ben, we zitten al zo'n beetje aan de tijd. Mag ik even twee snelle vragen stellen? Ja, zeker dat oh, ik uh, Even een
2: beetje populistische vragen. Uh, dan wordt iemand van Twitter. Uh geband en zegt die censuur... of een ander media censuur, censuur, censuur. Leg even uit dat dat geen censuur is. Ja, censuur, dat is de de, de oude uh,
0: discussie... dat is voorafgaand toezicht door de overheid. Dus als jij niks mag zeggen... tenzij het goedgekeurd is door een een overheidsdienaar... je bent aan het front, je stuurt de brief... alles goed, morgen gaan we aanvallen. Nou, daar grijpt de overheid in. Die brief mag niet naar jouw moeder. Dat is censuur. Een preventie. dat, dit is letterlijk de definitie ja. van censuur. En een private partij die vooraf of achteraf zegt... dat mag jij bij mij niet zeggen... dat is geen censuur. Je kunt het, maar dat bek niet zo lekker noemen... inperking van mijn uitingsvrijheid. Niet gerechtvaardigd door artikel 8 lid 2 EVRM. Ja, of nee, of dat, 10, dat zou 2, nee. mooi. Ja. Artikel 10 lid 2, dat maar dat jij het doen. Ja. Ik, ik vind het ja, vind leuk. Ik, ik heb geen kartonnen bordjes die groot genoeg zijn. <laughs> uh, dus, dat kan, alleen dan kom je in die discussie terecht... waar, waar mijn boek dan om draait... dat je dan afweging moet maken... Hè. Ze trappen jou eraf. Nou, in principe mag dat vanuit een ondernemersvrijheid En het mag niet, omdat het jouw Je uitingsvrijheid maakt, inperkt. Gehad, ja. En hoe erg is jouw, hoe belangrijk ja. is jouw uiting? Het is een politieke uiting. Ik kan nergens anders dan op Facebook mijn doelgroep bereiken. Dan mogen zij minder snel modereren dan wanneer jij gewoon niet uh,
2: wil zeggen. Ja. Oh, nee, nee, oké. Okay. De tweede, uh, de laatste week heel erg over de achterdeurtjes. Uh, is het allemaal op Signal? Wat zijn de juridische argumenten met die achterdeurtjes wel of niet op Signal? Hoe kijk jij daarnaar? Ja, de, de, die discussie over achterdeurtjes. Dat
0: kunnen meelezen op, met dat meelezen. de politie, de politie nee, nee, ja. die ze willen kunnen meelezen. De, daar kom je eigenlijk ook weer. Dit is wel een, weer een beperkt technisch begrip, denk ik. Dat je kunt niet een technisch achterdeurtje in een informatiesysteem bouwen. Behalve als dat deurtje door iedereen die de sleutel heeft te openen is. En. Uh, ja, dat, dat is een concept dat er, denk ik, moeilijk ingaat. Dat men zegt, ja, maar we hebben bevoegdheden... die mogen alleen politieagenten uitoefenen. Hè, dit is net zoiets als dat, dat de politie je deur open mag breken. Dat mag alleen de politie. En dan zijn er criminelen die het doen, maar ja, dan is het strafbaar. En in sommige steden heeft de, de brandweer... het meestersleutel van bepaalde flatgebouwen of grote dingen... zodat ze bij een brand daar naar binnen kunnen. Nou, dat kun je nog reguleren, want dat zit fysiek ergens in. En alleen de brandweercommandant heeft toegang tot die sleutel. Alleen op internet werkt dat niet. Dus daar heb je echt een... een nou ja Ik heb een paar keer ook aan die discussies meegedoen. Je zit gewoon in een heel verschillende discussie. De politici die zitten met. Maar de politie is aan strenge regels gebonden. En criminelen mogen het niet. En aan de andere kant heb je de techneuten die een facepalm doen. En die zeggen. Ja maar ja, je kunt die criminelen niet pakken op zo'n moment. Het systeem kan het onderscheid niet maken. En dat, dat maakt deze discussie oneindig ingewikkeld. Want je krijgt dit niet voor elkaar door dit. Nou, hier, hier kom je niet uit. Hier is niet een compromis in te bedenken. Hier is niet een oplossing waardoor beide partijen verder willen. Hier moet je met de koppen tegenover elkaar blijven staan. En de een krijgt de zin of de ander? Ja, het zal altijd een van de twee zijn. En precies een van de twee en nooit allebei. Dus dat is. Uh, en wie dat, vind jij
2: die ze zin zou moeten krijgen? Welke partij? Dat is gewoon een persoonlijke mening natuurlijk. Ja, ik, uh, als, als ik er juridisch naar kijk, dan denk ik dat de. de
0: ...de afbreukrisico's van zo'n achterdeurtje zo groot zijn... ...dat je dat niet zou moeten willen. He, ik, ik, ik snap helemaal het idee dat de politie meer bevoegdheden zou moeten hebben. He, ze mogen terughekken, ze mogen aftappen... ...ze mogen allemaal dingen die gewone burgers niet mogen. Dingen die criminelen ook zouden mogen. Uh, maar we vinden dat legitiem omdat ze uiteindelijk... ...de handhaving, het wetten en beschermen van de zwakkeren... ...dat hoort er nou eenmaal bij. Dus ik, ik denk dat je dit niet moet willen... Uh, tegelijkertijd zie ik ook wel het dilemma dat mensen. Je,
1: uh, je zegt ja. afbruikrisico, dan bedoel je bijvoorbeeld: um, de politie heeft die sleutel, maar een
0: of andere politieambtenaar die toevallig krap zit, uh, die ja. verkoopt de sleutel aan een boef. Ja, of een boef breekt in op het informatiesysteem van de politie en steelt alle sleutels. Hè, als ja. je kijkt naar de datalekken die we nu al hebben, dan uh, is de kans reëel dat zo'n sleutel ook gestolen wordt. Ja. Of er is, er is een onjuist programmeerfoutje, waardoor ben je bij de provider makkelijker naar binnen kunt met die sleutel. Ja. Of de sleutel blijft ergens slingeren.
1: Helder. Uh, ik ontbrak je in... Ja.
0: Uh, vervolg dus, van je betoog. Nou ja, door... Uh, 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 door, dus, door dit soort dingen... creëer je een, een te grote eenzijdigheid... met een grote zwakte. Maar tegelijkertijd... begrijp ik wel dat er behoefte is... om mee te lezen met versleutelde... gesprekken. Om uh, uh, te kunnen acteren op wat criminelen zeggen. Die, die encrochatzaak waarbij de politie ineens... honderdduizenden versleutelde berichten heeft. Dat heeft gewoon echt een enorme boost gegeven... in de bestrijding van de zware economie. Ja, dus voor de politie zie je dus... die zien echt wel het voordeel van kunnen meelezen. En dat, dat is er natuurlijk ook. Als jij met een toverstaf alles kon lezen... dat criminelen naar elkaar sms'en... is dat voor de opsporing enorm fijn. Dat snap ik wel. Alleen hier is het probleem... dat de techniek die men zoekt, niet de oplossing geeft die men wil. Maar het is het enige mogelijke lichtpuntje. Dus blijft men daarop hameren.
1: Oké, dan heb ik nog een slotvraag. We hebben het over allerlei uh, grote kwesties gehad. Het auteursrecht en de privacy en uh, de de AI ook. Dat is uh, het laatste eigenlijk wat voorbij is gekomen in dit hele speelveld. Heb jij een idee wat het volgende grote hete hangijzer wordt?
0: Uh, Ik zie nu al een beetje komen dat dat cybersecurity... ...vederom regelgeving uit Europa het grote ding gaat worden. Dat Europa zich een paar jaar geleden de vraag heeft gesteld... ...waarom hebben we eigenlijk allemaal van die brakke apparaten... ...die aan internet hangen? Alles is te hacken, alles heeft default passwords... Uh, 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 ...speelgoed is een wandelend en uh, toeterend datalek. Dit gaat nergens meer over. Zorg dat je spullen op orde zijn. Zorg dat er updates komen. Zorg dat je kunt laten zien dat jij veilig software hebt ontwikkeld. En dat gaat naar een heel fundamenteel ding bij softwareontwikkeling... Uh, men doet maar wat. Men gooit en smijt maar wat. En het lijkt het ongeveer te doen. Dus laten we het maar eens proberen. En op internet is dat tot daaraan toe. Als het niet werkt, dan pas je het aan. En als je app het niet goed doet, dan push je een update. Dan heb je weer een nieuwe. Maar als ik een speelgoedtrein heb die, die over de voeten van mijn kind heen rijdt. Het is heel moeilijk om daar een update in te doen. En als we een auto hebben die onder bepaalde omstandigheden bij brand de deur niet open doet. Gaan er mensen dood. En... Ja, dat, dat is hè, het security dilemma. Van hoe ga je dat nu reguleren? En hoe moet je dat aan banden leggen? Daar, daar beginnen nu, als ik zeg NIS 2 en Cyber Resilience Act... dan beginnen sommige luisteren al een beetje te schuimbekken. Dat, dat is nu het, het debat dat op begint te borrelen. Want dat komt ook weer neer op... hoe creëer je goede cybersecurity? Nou ja, door strenge regels te stellen. Door een conformiteitscheck te ja, ontwerpregels doen. In ontwerpregels in dit geval. Ontwerpregels, toetsing, standaarden en... Dan krijg je het probleem. Dan moeten er dus security standaarden worden ontwikkeld. Die hartstikke goed zijn. Die toepasbaar zijn. En die passen bij alle verschillende technologische systemen. En als er één ding is waar de software industrie slecht in is geweest. Dan is het het maken van standaarden voor kwalitatief goed programmeren. Dat is niet erg. Dat dat is hoe die sector zich heeft ontwikkeld. En dat is nooit een ding geweest. Maar daar lopen we nu enorm tegenaan. Dus dat gaat het volgende ding worden. Spannend.
2: Ja. Het was in, uh, in de Techno 326 ah. dat we het over Nis 2 hebben gehad. Dat even voor de ah, mensen. Dat NIST 2 willen we toch meer over weten. Ja, fijn. Okay. Ik ben helemaal bevredigd.
1: Leuk. Dankjewel, Arnoud Engelfried. Het boek heet ICT en Recht. Um, en dat vinden we bij uh, jouw bedrijf, ja. ICT, bureau ICT Recht. Ja, uh, ICT de
0: Recht. Of ICT en, en Recht. Op het, bol, op het bol.com. ICT en Recht, het boek.nl. Ja, dan nou wil ik niet mensen naar een platform sturen, hè? Daarom
2: ja, denk ik het ook. <laughs>
0: Heb het
1: bedankt. Oké, okay, Ben van Burg ook bedankt. Luisteraars bedankt en graag tot de tot volgende technoloog over een week. Dag,
0: man.